0: Ja, vi fortsetter å be. Ja, himmelske far, vi takker deg igjen for ditt ord. Vi takker deg for ditt frelsesråd. Og så ber vi om din ånds lys over det. At vi kunne se at du har ordnet i pakter. I et frelseshistorisk råd. I lov evangelium. La det bli oss til Klarhet og hjelp, det vi ska ta fram. At vi kunne lære dig å kjenne Jesus i sannhet. Lære vår synd å kjenne og lære dig å kjenne. Det var det du ville. Amen. Ja, vi skal snakke litt om forholdet mellom lov og evangelium. GT og NT, og det er ikke det samme. Mange tänker jo det, at GT er loven og NT er evangeliet. Men det er ikke slik. Men er ikke slik. Det er, det er, lov i evangelium er til stede både i det gamle og i det nye testamentet både i den gamle og den nye pakt så det er ikke de samme forholdene det kan være litt nyttige å se litt på det hele det gamle testamentet er kan vi se si, det er løfter og det nye testamentet er oppfyllelse det kanske kanskje en bedre måte å se det på det gamle testamentet det er et løftesord, og det nye testamentet er et oppfyllelsesord. Og vi kan si, vi sa det litt i går, at hele det gamle testamentet det er å karakterisere som profetiske skrifter. Det er profetisk forkynnelse av lov og evangelium, eller i lov evangelium. I forbilder, i løfter, i profetisk historieskrivning profetisk poesi og profetisk visdomslitteratur. Men det er noe profetisk over det hele. Det sikter ut over sig selv hele veien. For det første så gir GT oss Guds åpenbaringshistorie inntil tiden før Kristus. Både med hensyn til det Gud har gjort i historien, og det som Gud har talt i historien. Altså det er Guds åpenbaringshistorie fram til Kristus. Hva han har gjort, og hva han har talt, for å åpenbare sitt frelsesråd. Og så gir det oss en åpenbaring av Kristus. Ikke at han selv kommer, men skyggen av ham. Alt i Guds tjenesten, i offringene, i kongedømme, Alt sammen det har noe forbildelig ved seg, og det peker fram mot tingenes virkelige skikkelse. Vi skal slå opp en god del steder i dag. Vi ska begynne med Hebrebrevet 10, og vers 1. Så er det Hebrebrevet som tar fram dette for oss, dette forbildelige, og forklarer det. Hebrebrevet 10, vers 1. For loven, og her betyr loven det gamle testamentet, for loven, altså det gamle testamentet, har bare en skygge av de gode som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Det er en skygge, og så peker det fram mot oppfyllelsen, det virkelige. For det tredje, så gir GT skrifter oss Guds oppenbaring av sitt frelsesråd som løfter og forutsigelser. Vi får en masse løfter, forutsigelser, om han som skal komme. Det skal komme en tid hvor det skal være slik og slik, hvor han skal komme. Og så kommer da Nytestamentet, og det gir oss oppfyllelsen. Det gir oss tingenes virkelige skikkelse. Vi kan slå opp i Matteus 1, vers 22. Alt dette skjedde at det skulle bli oppfylt, som Herren hadde sagt ved profeten. Og så kommer da citat. og det står jo igjen och igen. allt dette skjedde for at det skulle oppfylles som var talt ved profeten. Vi møter uttrykkene i Bibelen, den gamle og den nye pakt. Og når Bibelen taler om pakte, bare sier det, Gud ordner sitt forhold til, eh, til sine i pakter, i rettslige overenskomster. Gud er, Gud er ordens Gud, og det er rettslig fundament for hans forhold mellom Gud og mennesker. Vi skal ikke komme mer in på det, men det er det som ligger i pakt. Og vi kjenner jo først og fremst til Sinai-pakten. Den er en lovpakt, med bud og forskrifter som folket var bunnet til. Og som lovpakt, så kaller vi sinai den gamle pakt. Det er sinai vi tenker på når det vi bruker uttrykket den gamle pakt. Det er det gamle testamentet, altså. Men det er sinaipakten, pakten med de ti budene og alt det som er med der Guds tjeneste og offringer, alt dette hører med til den gamle pakt. Og denne pakten var Israel lovbundet til. Den skulle de forholde sig til. Den skulle de følge. Den skulle de innrette seg til, holde høytidene, bære de foreskrevne offer, og så videre. En rekke forskrifter om mat, om klær, om hellige dager, og dette var de lovbundet til. Derfor kan vi tale om den gamle pakts tid. Og den gamle paktstid det er den tid hvor denne pakten var noe som Israel var lovbundet til. Det var tiden fra, fra Sinai og fram til Pinsedag. Det er den gamle pakts tid. Vi kan slå opp i Hebrebrevet 9, vers 9 och 10. Dette, da står det om helligdommen og Guds tjenesten og offringene, «Dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så både fram både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten.» Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsespad er dette kjødelige forskrifter, altså utvendige forskrifter, som er pålagt inntil den tid da allt skulle settes i rette skikk. Altså denne pakten har en forbilledig karakter. Den er utvendig, den er forbilledig, men folk er bunnet til den. Den som tänker slik, at det denne lovoppfyllelsen, det å gjøre alle disse ting, følge gudstjenesten, forskrifter, bære fram disse offer, holde disse bud om renselse og mat, at det gir fortjeneste hos Gud, at dette er noe som gir frelse, så er det en misforståelse. Det har aldrig vært slik. Det har aldrig vært slik. Det har aldrig vært noen frelse i denne gamle pakts og overholdelsen av den gamle pakt. Det er bare en skygge, det er bare utvendige forskrifter som peker ut over seg selv til noe annet. Og det har det alltid gjort. Det er mange som tänker det at i den gamle testamentet så ble man frelst ved å holde dette her. Nei, det har aldrig vært slik. Som lovpakt er denne pakten med alle sine ting ikke ment å gi frelse, men å åpenbare synden. Altså, hvis vi forstår det som en lovpakt, som gjerninger, så hensikten bare å åpenbare synden og vise at veien inn til Gud er stengt for mennesket. Vi kan gå til rombrevet 5. Og vers 20. Og nå tenkes det på hele, hele sinai med alt det den har med sig. Og der står det. Romerøve 5, 20. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Ikke for at mennesket skulle bli frelst, men for at fallet skulle bli stort. Glaterbrevet 3. Og vers 19, Galater brevet 3, 19. Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Inntil den etten kom som løfte i Den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Og til slutt, Hebrev brevet 10, vers 3. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Det har de aldrig gjort. Aldri. Offrene gir stadig en påminnelse om synd. hänger henger der. Det sier at veien er stengt inn inte Gud. En stadig påminnelse om synd. Altså, hvis man ville forstå dette som gjerninger som skulle gjøre en frelst, så sier skriften «Nei, nei». Tvertimot, åpenbare at det nytter ikke å komme inn til Gud gjennom denne form for lovoppfyllelse. Et hvert menneske som uansett tid, Søker han å nå fram til Gud gjennom slike lovgjerninger? Guds tjeneste, offer, hva slags karakter en har, er under Guds lov og dom. Han lever i den gamle pakts vesen, selv om han lever i den nye pakts tid. Og det er mange som lever i den gamle pakts vesen, selv han lever i den nye pakts tid. Men samtidig så peker lovpakten på Sinai fram, Den peker fram mot en annen pakt. Den gir oss skyggen av en annen pakt, en ny pakt, hvor alt skal bli oppfylt fullkomment. Og sånn er den nye paktsvesen allerede til stede i den gamle pakts tid. Jeg glemmer også hade här Alltså ja. den nye pakts vesen er til stede i den gamle pakts tid. Kristus er til stede. Gjennom offer og gudstjeneste som en skygge, som et forbilde. Han er der som ypperste prest, han er der som lam, han er der som stedfortreder. Sånar det med Guds nådepakter med Abraham og med David. Dette skjer jo i den gamle paktstid. tid. Og så møter vi nådepakter, ensidige pakter og Ni Nådepakter i den nye pakts vesen og ånd, som åpenbare løfter om Kristus, og at mennesker blir frelst ved å tro på han som skal komme. Og alle som i den gamle paktstid tok imot løftet om han som skulle komme, satte sin li til ham, og så ham i allt det de gjorde. Som Abel, som bar fram et bedre offer enn Kain, fordi han så han som skulle komme. Han så på sin gjerning og det han gjorde, men han så han som skulle komme. Han ble frelst, ikke ved det han gjorde, men vi at han trodde på Kristus som skulle komme. For slik har det alltid vært. Det har alltid vært slik at det er bare den som holder seg til han som skal komme, eller som er kommet nå, som blir frelst. Det har alltid vært slik at mennesker blir frelst ved tro på ham, og ikke ved gjerninger. Altså selv om den nye pakts Tid først begynner på pinsedag, så er den nye vesen, til stede i hele den gamle pakts tid. Troen på Kristus, barnekåret med i en gjenfødelsen, det er der. Det er altså ikke en annen form for frelse, en annen forhold til Gud i den gamle paktstid. Nej det er det samme forhold til Gud, det er den samme frelse, det er den samme tro, det er det samme barnekår. Vi har en retning som heter, på engelsk heter det dispensations, som man tal taler om tidshusholdninger. For de som leser Dagen, så er det en som heter Oscar-Edin Indegård, som særlig har skrevet mye om dette. Eller så er det en som heter John Nelson Darby, Schofield Ironside, en del sånne brittiske teologer som har skrevet dette, og har fått mange tilhenger i Norge, særlig i kretsen rundt bladet evangelisten, er det mange som, som tenker slik at vi har ulike dispensations. Slik det Gud forholder sig på litt ulik måte, frem til Sinai, og fra Sinai til Pinsedag, så er det en, og så er det menighetens tid vi er nå, og da er det slik, og så kommer... Ja, og så er det ulike, på en måte, ord som er til ulike folk og tider. Nej. Det er ikke slik. Det er ikke slik. Gud forholder seg til menneskene på samme måte til alle tider. Og det har alltid vært slik, og det vil alltid være slik, at det er den som tror på Kristus som blir frelst. Abraham hadde ikke roset seg av han levde i den gamle pakks tid, men han ble frelst på samme måte som oss. Det tro uten gjerninger, samme med David. Derfor kan du og jeg lese salmene, og vi kan kjenne oss igen. Det er det trone barns Guds forhold du møter der. Det er ikke en annen tids Guds forhold, men det er det samme Guds forhold som er der til alle tider. Jeg kommer lite tilbake til det. Med pinsedag så begynner da den nye pakts tid. Da har Kristus oppfylt det forbilledlige. Da er tingenes virkelige skikkelse kommet for dagen. Da er vi da har vi sett ypperstepresten. Da vi sett den store forsoningsdagen. Da har vi sett lammet, sonofferlammet. Da er det alt åpenbart, tingenes virkelige skikkelse. Og da løses de troende fra den forpliktelse de har hatt på de utvendige forskrifter. Da er det forbildelighetstid forbi. Da kan man la det være. Jeg bruker lite bilde på det ofte for elevene. Tenk deg en far i Norge som har vært på fiske i kanskje i måneder. Eller han var, er på fiske. Barnet er små. Og så vil ikke mor at barna skal glemme far. Så de samles hver dag foran bildet av far. Og så forteller hun om far. Og de minste de knapt, knapt husk oss den han var, men de ser bildet. Men en dag så sitter han der i stua. Han er kommet hjem. Nå samles man ikke runt bildet lenger. Nej. Nå kan man springe opp i fars fang. Nå kan man snakke med han ansikt til ansikt. Nå er bildet nå. Nå kan det henge deg på veggen. Jo, kan man se på det og se at jo da, det er far. Men nå har man han ansikt til ansikt. Akkurat slik er det. Når Jesus kommer og oppfyller, da er tingenes virkelige skikkelse der. Da trenger vi ikke å samles om det forbildelige. Guds tjenesten, offringene, matforskriftene, klesforskriftene, renselsesbadene. Nej. det er avløst. Dette åpenbares jo for Peter, når han er i jobbet, og på taket han sulten, så kommer den en duk ned, og så er det alle slags dyr der. Dyr som man etter Moselovens forskrifter ikke kan spise, slakt og et, for han hører, Nej, sier Peter, jeg har aldri spist noe urent. Så kommer det at du skal ikke kalle det urent som Gud har renset. Og så kommer det tre ganger, og mens han tenker på vad det betyr, så kommer det bud om at det er en som vi snakker med han oppe i Caesarea. En italiener, en romersk offiser, som heter Cornelius. Han er hedning, han er ikke omskåret. Og så forstår Peter vad dette betyr. Dette skillet som har vært mellom jøder og hedninger. Dette skillet som har vært der på grunn av mat. Han går inn og spiser sammen med han. Den maten som blir satt fram for han, uten å tenke noe mer på det, det er et brudd med Moselovens forskrifter. Og i Jerusalem er de alldeles opprakt. Altså, du gikk inn til hetninger, og du spiste sammen med dem. Helt forferdelig, tenker de. Nei. Det er en ny tid. Nå er skyggen avløst av oppfyllelsen, og så man løst i også fra disse utvendige, forbildelige forskriftene. Kjødelige forskrifter inntil den tid da alt skulle komme i rette skikk. En ting til på pinsedag. Kristus kom i kjød i julenatt. Da ble han åpenbart i kjød. Han var der i den gamle pakt. Han var der. Forbildelig. Skyggen var der, men nå kommer han selv. Og på samme måte er det med den hellige ånd. Den hellige ånd er der i hele den gamle pakstid. Du må ikke tenke noe annet. Ingen kommer til tro. Ingen kan leve med Gud uten Kristi ånd. Nei. Men den, han åpenbares på pinsedag. Slik Kristus åpenbares julenatt. Han er til stede... Slik Kristus er det stede nå i den nye pakstid, slik er den hellige ånden virkelig og fullt til stede. Graden til stedeværelse og virksomhet er annerledes. Nå skal man gå ut i hele verden. Og vi kan ha sagt mer om det, men vi skal la det, skal det, la det ligge. Men altså, skyggen igjen blir avløst av tingenes virkelige skikkelse. Et siste moment i denne oversikten, ja. over den gamle og den nye pakt. Israel og juda, de lever som folk, særlig i frafallstid, så lever de med Gud i den gamle pakts vesen. Hva mener jeg med det? Jo, de glir bort ifra troen, de glir bort ifra det og ser frem til han som skal komme, og så blir de opptatt av alt de skal gjøre. Jeg tar ikke så nøye med det heller, men men det er det all deres Guds blir. Det blir en gjerningsreligion. Hvor de gjør regnskap over gitt og mottatt. Og de klager, åh, oh, bud på bud og regel på regel. Litt her og litt der. Åh, oh, for et ork, sier de. Ja. Og Gud, han, holdt på å si, klager på samme måte. Jeg har mettet alt dette her. Jeg orker ikke mer av det. Altså, de har jo misforstått det hele. De tror det at jo mer de offrer, jo mer de gjør, så skal de kompensere for sin synd. Det var bedre de hadde stengt tempeldørene. For de lever ikke med Gud i hjertets omvendelse og tro. De lever ikke med ham i den nye paktsvesen, men de lever med han i utvendighet, kjødelighet, og det er ikke noe sant Guds liv. Og så sier Gud, det skal komme en annen tid. Det skal komme en annen tid over Israel. Jeg vil gjøre en ny pakt med Israel. Da vil jeg omskjære deres hjerter. Ikke bare deres forhud, for jeg var det utvendt, ikke sant? Men da skal jeg omskjære hjertene deres. Vi kan stå på Jeremia 31. Og vers Vers 31. Jeremiah 3131 31, lett huske. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprette med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt.» «Siden er pakten altså, den pakt med meg som de brøt, enn da jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren.» Jeg vil gi min lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu. Mange tenker dette at dette sikter til pinsedag. Og på en måte så gjør det det. Da er det på en måte, da, det er jo da ånden åpenbares. Men det er ikke det det i første rekke sikter til. Det sikter til den dag, da Israel og Juda skal bli omvendt. For det er først da man kommer in i den nye paktsvesen, og fordele den hellige ånden og bli født på ny. Mange opplevde det på pinsedag. Vi skal slå på Jeremia 32. Så kommer det i vers 37. Og så videre. Se, jeg samler dem fra alle de land som jeg drev dem bort til, i min vrede og harme og min store forbittelse. Og jeg vil føre dem tilbake til dette stedet og la dem bo trygt, de ska være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett hjerte, og lære dem en vei til å frykte mig alle dager, så de må gå dem väl dem må deres barn etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre väl mot dem. Og frykt for mig vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra mig. Ja, vi kan stanse deg. Så det er altså ikke slik at den hellige ånd og det var ikke der, i den gamle pakken, på pinsedag, da kom det. Nei. De var der over en vers som i sannhet ble omvendt og tok imot frelsen. Og så peker de ikke vel fram for Israel som folk, de gjorde ikke det i den gamle pakks tid. De gjorde det heller ikke på pinsedag. Det har ikke gjort det til i dag. men det kommer en dag da de skal det. Men det nye paksvesenet altså, med en fødelses livet, åndens lys og liv, det finnes hos de troende i den gamle pakstid. Akkurat på samme måte som Guds nåde i Kristus, syndenes forlatelse genom stedfortrederen, var det sted i den gamle tid, som de ble frelst ved. De som satt i sin litede. Men så omtales det altså i den gamle pakks tid, som noe som allerede er der, fra i si sett, og som noe som skal komme. For de har det, men de har det bare i noe som er løfter og forutsigelser. Men de som tror det, de lever ved det. Men de har det ikke i oppfyllelsen. De skur det, de hilser det velkommen, som som skal komme, vad som de venter på. Og det Kristus og ånden er der som en forbilde og en skygge, og samtidig noe som ikke er ut, er virkelig gjort. Altså det viktige här, vi må ikke trekke den slutting, at fordi det er noe som skal komme, så er det ikke der. I det hele tatt det mange tenker? Nei, den hellige ånd, sier de. Han kom på pinsedag, så de gamle testamentene hadde ikke den hellige ånd. Og de hadde ikke Kristus. Han kom på julenatt. Så de hadde bare offringer. Nej. de hadde Kristus. Kristi som var i dem, står det. Det leste vi går. Vittnet. De hade det. Men de hadde ikke fått se tingenes virkelige skikkelse men de levde i løftenes tid, de levde i forutsigelsens tid, og de hilste det, og de så det, og de hadde sin glede i det. Du møter en av dem, han kommer til tempelet, og så får han ta et lite barn i hendene sine, så sier han det, nå kan du fare, la din tjene fare her i fred, for mine øyne har sett din frelse. Nå hadde han sett, de han barade hadde håpet på, og lengtet etter, og ventet på. Nå hadde han sett det. Nå hadde oppfyllelsen kommet. Og så var han mett. Han var mettet ved å se det. Og derfor gir det altså mening å lese om de troenes liv og Guds frykt i den gamle pakstid. Känner sig igjen. Du kan lese om Abraham. Og du känner dig igen. Ja, ikke at vi når han mer enn til anklene oss, altså, men du kjenner han igjen. Det trosliv han lever, med samme med David, det samme med den ene og den andre. Vi kan lese om Jakob, om han som omvendelse. Og så er det det samme Guds liv. Det er den samme syndenød, det er det samme svikt, og den samme fornyelse, omvendelse og liv med Gud. Det er akkurat det samme, det har alltid vært og vil alltid være det. Deres var ikke annerledes enn vårt trosliv, selv om de så fram til han som skulle komme, og vi ser tilbake på han som har kommet. Jesus har en skriftlær fariser foran sig han kommer til han. Og så sier Jesus til ham, han taler til ham om å bli født på ny. Og så anklager han Nikodemus fordi han er fremmed for den hellige ånds gjerning. Han er fremmed for gjenfødelsen. Og så han, du som er Israels lærer, du vet ikke dette. Hvis det var noe som kom på pinsedag, hvordan kan han anklage Nikodemus for ikke å ikke kjenne det? han kan nettopp anklage Nicodemus fordi Nicodemus burde kjenne til det. For det står om det i hele gamle testamentet. Alt sant Guds liv til alle tider det har vært et gjenfødelsesliv. Et trosliv. Man må bli født på ny. Det har alltid vært slik. Man må bli født fra himmelen. Det er ikke først på pinsedag. Det skjer. Det så vi må ikke blande sammen tidspunktet når noe blir frelseshistorisk åpenbart og fullbyrdet, men når det er virksomt. Det har vært virksomt. Det var virksomt på Pinset, nei, på, på syndefallets dag, da Gud talte til Adam og Eva, og de grep ord i tro. Da ble de født på ny. Abel kjente til det. Han levde i tro. Han var ikke fremmed for i en fødelseslivet. Kain var det med sin utvendige gudstyrkelse, så kom han aldrig ut over det kjødelige, det utvendige. Men det hadde ikke fordi han levde i den gamle pakstid, det var fordi han ikke levde i den nye paktsvesen. Han levde ikke tro på løftet. Det var saken. Derfor kan Bibelen tale om det som ikke har skjedd, som om det allerede har skjedd. Den regner med det, Jesus døde, ikke sant? Cirka 30 etter Kristus. Men i skriftens talemåte så er, korsfestet, så er, så er Jesus korsfestet fra verdens grunnvold belagt. Kan slå opp i oppenbaringen 13, 8. I hans oppenbaring Kapitel 13, og vers 8. Oppenbaringen 13, 8. Alle som bor på jorden skal tilbe det. Hver som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Ja. Vi skal ta over på ett litt ant. Jeg må skynde på nå. Vi skal snakke litt om loven og vårt forhold til den, i den nye paktstid. tid. Jeg skal prøve å være Vi kan si at Mosloven kan deles i tre. Vi har Moralloven, de ti bud. Vi har Israels borgerlige lov, straffebestemmelser og konkrete lovbestämmelser om det ene og det andre, brud, eller nærmere beskrivelse av de ti bud i samfunnslivet. Det skulle stå 1, 2, 3 der, men det har skjedd noe feil her. Ja. Og så er det ceremonial loven den siste. Det går på gudstjeneste, offringer, klær, mat, renselse, alle slike ting. For en israelitt i den gamle Paks tid, så var det ikke så vesentlig å skille mellom disse tre former for lover. For de var jo lovforpliktet på alt, det var en og samme lov. Alt var pålagt av Gud, og man var forpliktet til å holde det, alt sammen. Etter hvert lovbrudd, uten hensyn til hva slags lov det var tal om, var synd mot Gud. Der er det annerledes. I den nye paktstid. tid. For her er det noe som hører med til det forbildelige, til skyggen, til bildet og som vi nå på en måte kan vende oss fra, for nå er tingenes virkelig skikkelse der. Først om moralloven. Guds bud for menneskelivet, i forhold til Gud selv, det er det første til tredje bud, i forhold til andre mennesker, fjerde til tiende bud, er det å bli det samme til alle tider. Den gjerning som disse bud beskriver, den er skrevet i menneskets hjerte, Altså, du kan spørre hvem du vil på gata. Er det greit å slå ihjel en annen? Nei. Er det greit å gå in i butikken og stjerle? Nej. Er det greit å lyve? Nei. Altså, den det har mennesken erkjennelse av i sitt hjerte. Vi kaller det naturretten. De ti bud de faller sammen med naturretten. Den samvittighetserkjennelse, den på en måte rett som alle mennesker til alle tider overalt på jorden, har en erkjennelse av rett og galt, som det er skapt med. Så disse bud gjelder til alle tider. Det er ikke slik at det var sånn i den gamle pakstid, men nå bør vi ikke bry oss om budene. Jo, de står ved lag. Det er Guds ordning for menneskelivet som står ved lave. Lag. Og det er slik at gjennom gjenfødelsen så har det gjenfødte hjertet ikke bare fått denne lovens tavle skrevet utenfor seg, men denne lovens tavle er skrevet inn i menneskehjertet. Han får skrevet det inn, vi kan slå opp i Hebrever 8-10, Det er igen sitatet igjen fra Jeremie her. For dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren, jeg vil gi mine lover i deres sinn, skrive dem i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det er her. Sånn er loven, moralloven, i den nye pakt. Den er ikke bare på lovens to tavler, men den er skrevet på hjertets kjøttavler, som blitt en troendes lyst og glede. Jeg sier med glede, sier apostelen Paulus. Ja til Guds lov i mitt innvortes menneske. Kommer til en ny lyst. I overensstemmelse med de ti bud. Og så springer det nye liv. I den nye pakstidet springer ut av ett fritt hjerte. Som hans personlige trang og vilje. Budet kommer ikke til ham utenfra, men innenfra. Slik er gjenfødelseslivet. Så på ingen måte slik at evangeliet opphever loven i denne forstand. Nej tron stadfester loven den. Troslivet stadfester loven. Jeg kan si det gjør på dobbelt måte. Stadfester det loven på den måten at jeg anklager mig for synd når jeg gjør brydd mot loven. Og derfor må jeg til Kristus i tro for å bli frelst. Men så stadfester jeg også loven ved at jeg vil leve etter den. Jeg gir den rett. At den er god. Og det er min trang å følge den. Jeg kan ikke stanse for det. Det er nok til en egen bibeltime. Eh, Israels borgerlig lov. Det var slik at morallovene ble fylt av en rekke med konkrete lover, forskrifter og bestemmelser om straff, om betaling, om godtgjøring. Og det, disse Lovende skulle Israels øvrighet dømme etter. Straffe etter. Ble en man grepet på en fersk gjerning eller en kvinne, på en fersk gjerning i hår, så skulle han steines eller hun steines. Det var myndighetens sak. Det var blodhevnerens sak. Det var ikke den enkelte sak. Det var øvrighetens sak. Jeg skal si det. Det var ikke noe som enhver kunne ta i sin egen hånd. Men det var øvrigheten som skulle følge disse lover og straffe etter disse bestemmelser. Det kommer med en slik kvinne til Jesus, grepet på fersk gjerning i hord. Hvorfor steiner han ikke henne? Nej, det var ikke man sak, det var øvrighetens sak. Og som en borger i Israel, så har ikke Jesus hverken rett eller myndighet. Han har det vel som Gud. Men han kom ikke til verden for å døme verden, men for å frelse den. Men det er øvrighetens sak. De fikk gå ett et annet med henne. Det er Jesus uvedkommende. Han er ikke satt til å være dommer. Det er å ordne rettssaker. En kommer av at han skal skifte eiendommen med han, ikke sant? Nei, det er ikke Jesus saken. Han, han er ikke en Moses som skal drive og skifte ordnet. Nei, han har en annen oppgave. Det var de romerske lover som gjaldt Israel på Jesu tid. I det minste menneske til dødstraff så var det det. Jøden hadde ikke, til, ikke lov til å eksekvere dødstraff. Det er for de kommer til Pilatus med Jesus. For de har ikke lov til å dømme til døden. Det må Pilatus gjøre. Og så måtte de innordne seg romernes lover og ordninger. Og det kalles vi som kristne til i Romer brevet 13. Vi skal underordnes den øvrighet som er. Og de lover som er. På det borgerlivs området. Vi har ikke Israels. Vi har ikke David som konge. Vi har ikke Moses. Men vi har altså, nå er det større, og Harald. Og det lovene deres, som du og jeg skal følge. Det er vår borgerlige lov. Det går en gränse här. Ja, den glemmer jeg her igen da, vet du. Vi kan gjerne søke å fremme de ordninger og principer, den rettferdighetstenkning som er i Israels borgerlige lov. Men vi er ikke forpliktet till. å på en måte det gjennom på egenrådig? Nei, det kan vi ikke gjøre. Jeg kan ikke ta opp en stein, for nå står det i Bibelen at vi skal steine den som er i Torsen og si en kvinne på gata, så steiner jeg henne. Nej, det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal underordne mig. vårt lands øvrighet. Det går en grense. Det er når denne øvrigheten mig meg noe som er i strid med Guds ord, eller forbyr mig noe, som jeg som kristne er forpliktet til å gjøre. Der går grensen. Jeg ser noen har skrevet om at det sånn var det under pandemien, hvor vi ikke kunne samles til møter, på grunn av forbud og sånne ting. så står det i Bibelen at vi skal ikke holde oss borte fra forsamlingen, så da var det brudden mot noen vi har pålagt. Nei, nei, nei. Er det et sted du leser om karantene, så er det i Bibelen. Den som har blitt uren, vært borte i noen som var syk, han skulle ikke gå til møte. Han skulle rense sig Det er ingen sted eller så strenge karantenebestemmelser som i Bibelen. Knøttet til sykdom. Vi er ikke forpliktet til å følge dem. Det hører med til denne borgerlige lov. Men å si de at når ett land innfører slike bestemmelser for å verne sitt folks helse, ja da, så kan vi være uenige i regler, men det gjør etter sitt beste. Visst var det myndigheter som misbrukte dette for å slå ned opposisjon. Det er ikke det vi snakker om nå. Men når det sig det beste, så skal vi følge det. Vi skal underholde oss øvrigheten. Vi skal det. Det er en tankegang her som jeg ikke kan henge med. Den følger ikke romere ved 13. Ja. Sermonialloven. Nå er tid over, men jeg skal bare veldig kort. Det var en rekke forskrifter for offer og høytider. Vi sagt at det, det var kjødelige forskrifter inntil sin tid. De har fått sin oppfyllelse. Allt dette her, om klær, om mat, om sabbatsforskrifter, om høytider, offer, de har fått sin oppfyllelse. Fullstendig. Det ble åpenbart særlig for Peter, for dette var vanskelig. Blodmat, hvordan som forholdes til det? Hva med svin? med svin? med sabbat nei fri i forhold til de forskriftene her, høytidene det var en skygge inntil den tid kom veldig kort vi skal jeg må droppe en del som står her vi skal ta hensyn till de svake samvittigheter det sier Bibelen det er noen som ser det store i Bibelen dette här. Og, og jeg, dette må jeg følge. Jeg vil gjerne følge Bibelen. Og så har det blitt en samvittighetssak. Og så har man ikke det lys at dette er en forskrift inntil oppfyllelsen, at dette er en skygge. Jeg ska ta hensyn til en slik svak samvittighet. Jeg skal det. Jeg skal ikke presse den som ikke har samvittighet til å spise svin. Jo, da, det må du bare spise. Det er ikke noe farlig å bare spise det. Nei, jeg skal ikke det. Jeg skal ikke den i fortapelsen som Jesus er død for, sier Paulus. Hvis et menneske har en samvittighet som sier at det er synd, så altså er det synd for det menneske. For det mener at det bryter Guds bud hvis det gjør det. Det skal jeg respektere. Jeg skjønner at det er helt feil. Det menneske har ikke forstått. Ja, den kunnskapen får jeg ha. Og så skal jeg prøve veilede, men jeg skal ikke presse det menneske til å handle mot samvittigheten. Det skal jeg ikke. Men og nå snur vi bladet om. Kommer det inn i forsamlingen og sier det at dere må gjøre sånn, dere må slutte her på forstningen og servere pølser. Det kan ikke akotte lettere mer. Vi ska ikke spise svin. Og begynner å snakke med folket i forsamlingen at du må slutte med det, det er synd. Da skal jeg ikke tåle det. Det er ikke en svak jeg skal ta hensyn til, men det er en som ønsker å legge menneskebud innover andre. Der skal jeg ikke vise noen forsiktighet. Jeg kan lese Galatebrevet. Der kom det noen demolader å omskjære. Demolader forplitt med Moselov. Da er det en helt annen ton. Da er det noen som lurer på vår frihet og vil føre oss in i det som aldrig kunne frelse. Før oss inn i lovgjerninger igen. Ta ikke, rør ikke, smak ikke. Nei. Det ska vi gå til fels mot, så klart og tydelig vi kan. Det er ikke ta hensyn til svake mennesker, men det er altså det være å gi etter for slike som vill føre oss in i treldom. Stå fast i skriften da. La dere ikke føre i treldom. Det slike bud. Ja, det var det vi rakk. Jeg hadde litt mer å si her, men det får være